2: Olá, bem-vindos a esse episódio do Fast Forward, o podcast sobre música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e hoje, com o time completo, temos You Got... Salve, rapaziada! Bruno Costa. Fala, Fábio. E Guta Braga. Olá. Gente, o tema de hoje é um pouco metalinguístico, já que um dos motivos por que a gente começou o podcast foi justamente esse, compartilhar informação e fazer o conhecimento girar pelo mercado. Nos últimos dois anos, com o bom da injeção de recursos do streaming no mercado da música... Houve uma oferta até súbita de vagas para trabalhar no mercado, sem falar nas oportunidades de empreender também. O mercado de música, para dar uma noção, gravada, ou de mercado de música gravada no mundo para dar uma noção, segundo o um relatório do IFPI, saltou de 14,3 bilhões de dólares em 2014 para 19,1 bilhões de dólares em 2018. Um crescimento brutal. Só que aí a gente barra num problema muito sério: a formação de novos profissionais. Cursos fortes de music business continuam muito em falta por todo o país. E para discutir com a gente esse gap e também as oportunidades na educação de música no Brasil, temos conosco aqui hoje, ninguém menos que Arthur Fitzgibbon, MD ou Managing Director da ONRPM Brasil. Tudo certo, Arthur?
3: Olha, eu achei tão bonitinho. Tudo bem, muito obrigado por me receberem. Obrigado todos. É uma honra, porque eu realmente sou ouvinte do podcast desde o 1, cara. Pra gente é uma alegria saber isso. Falou total. o
0: nome direitinho, foi bonitinho mesmo, né, cara? Nossa, Nossa eu, eu achei é um pirulito, cuidado, cara, porque é. ninguém
3: acerta, cara. Eu fico tão feliz. O Arthur, de 8 anos, Como é que que molequinho que, um que era zoado na escola, eu fico tão feliz com Como é que, ele. que te chamam de... <risos> o fitz, como é que eu uso o Fitzgibbon, normalmente? Eu não lembro, esqueci todos eles nesse momento. É. Agora, o pior Assim, para o meu filho, meu filho Ricardinho, beijo. É Ricardo Gilser Fitzgibbon. Gilser. Gilser. Que é alemão da minha ex-esposa. Uh -huh. Então, você imagina, Gilser Fitzgibbon. Eu falo, cara, esse moleque vai ser astronauta com esse nome. É um trava-língua <risos> também excepcional,
2: né? É isso aí. <risos> Arthur, é, começando um pouquinho a gente falar desse tema aqui, é. Houve um momento ali, talvez entre 2008, 2010, mais ou menos, em que é, o digital era meio terra de ninguém, né? Não existia iTunes no Brasil, existiam algumas poucas iniciativas é, soltas, né? E nesse momento eu lembro que eu vi o Emmanuel, o, o, um dos criadores da One RPM, circulando muito pelo Rio, fazendo um porta-a-porta, -porta, logo na sequência você, né? Fazendo esse trabalho ainda muito pequeno, de, 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 de formiga mesmo, né? Como é que você avalia que a importância que foi naquele momento a inclusão digital, e eu vou usar esse termo mesmo, que a ONU-RPM possibilitou a artistas independentes de todo o país?
3: Na verdade, eu já acreditava no digital bem antes disso. Uh, trabalhei muito tempo em gravadoras multinacionais, esse tipo de coisa, fazendo marketing estratégico, projetos especiais. Até que, em 2005, eu montei a minha própria empresa, que foi uma das primeiras empresas 360 em 2005, que era a Turbo Music. E, obviamente, eu não era um, nenhum shake árabe, então não tinha um bilhão de dólares. E, e era muito difícil. E o mercado estava mudando completamente. E aí eu falei, cara, eu não tenho grana para entrar da forma tradicional. Então, eu vou olhar para o lado digital, que simplesmente por questão financeira era mais barato. E eu peguei alguns artistas. Na né, época, eu tinha o próprio Ludovic que eu empresariava, estava pelo meu escritório. Depois peguei lipstick, entre outros artistas. E a solução para trabalhar esses artistas foi ir para o digital. Então a gente bombava fazer ações no Fotolog, Orkut, nem o Twitter. Assim, YouTube tinha acabado de nascer MySpace e a gente vendia shows baseado em números digitais.
2: Eu queria, eu queria te dar um, um, um troféu Fotolog por ter sido o primeiro a citar o Fotolog em toda a história desse ah, é programa. Verdade. E o fogão. A gente tinha flagão. um fogão também.
3: É, eu vou parar por aqui, senão a gente vai longe, cara. A gente usava essas ferramentas, literalmente, para poder fazer a promoção e tentar substituir e os meios tradicionais. E o que me impressionou era que a gente começou a vender shows, começou a criar carreiras de artistas, algumas TVs e rádios, tocavam a música dos nossos artistas ali da Turbo, baseado no que a gente fazia no digital. Eu falei, caralho, o digital é incrível. Pode falar a palavra no programa, né? Claro. Desculpe. Depois faz um pi. É, enfim. E aí eu falei, cara, o digital é o caminho. Eu já acreditava ali... Completamente que era o futuro e que aquela crise que a gente estava sendo imerso uhum. ela ia ter a, a solução no digital. Até porque quando eu, antes disso, eu trabalhava na EMI e eu já via alguns projetos digitais, ainda muito medonhos. Então, chegava -se a se vender download de música em WMA com. Como é que era? A chave, não sei das quantas. Era a coisa mais ridícula do mundo. Tipo, vendia o download é, houve, de uma música. Foi aquele
2: que... momento que as gravadoras achavam que se tivesse a própria loja de download de MP3, de venda de MP3, resolveria parte do é, problema. É. E aí esqueci que o, que o fã precisava adivinhar em qual gravador era corte
3: artista, Não, não, não né? eles fizeram copy control <risos> dentro dos CDs, enfim. Mas eu acreditava mas nessa no época outro momento. já tinham
1: os embarcados, né?
3: Já tinham os embarcados. Sim. Que foi quando começou os projetos, especiais Exatamente. dentro do
1: digital. É.
2: Foi o primeiro, foi, acho que foi um momento que houve o primeiro boom de dinheiro no digital e das pessoas falaram, opa, tem aí é. uma possibilidade de ganhar algum dinheiro sério Tanto com digital, que na época né? com a Lipstick, assim que a gente fez Vitória. um
3: projeto especial com a Microsoft no lançamento do MSN no Brasil, e elas foram as garotas propagandas. Legal. E, e eu sempre acreditei nisso. E, e... no caso da One, quando você chegou na One, né? Como é que foi esse, esse primeiro processo? Foi assim, eu emano o fundo da companhia em 2010 e em 2010 eu tava praticamente fechando a turbo de tanto estresse que eu tinha e... E aí os artistas me pediram... Falei, oh, pô, a gente precisa colocar nosso disco no iTunes. O iTunes está vindo. Tinha oh, Baixa Hits, Usina do Som, mas ainda não era palpável o negócio. E aí os artistas falaram... A gente precisa estar no iTunes. Aí eu olhei para eles e falei... Deixa comigo. Eu entendo tudo de iTunes. Eu não entendia pipoca nenhuma, cara. <risos> aí Google... A gente vai lá no Google e pergunta para o Google. Fala, Google, como o cara música no iTunes? E achei um monte de alternativas. Assim. Aí eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa... Tem um monte de alternativas. E de todas elas, a que eu mais me identifiquei foi a ONRPM. Era um site que o Emmanuel tinha acabado de lançar. Eu subia os meus discos lá dos artistas que eu estava lançando, as minhas coisas. Ele entrou em contato, a gente começou a <risos> conversar. Houve uma empatia imediata, porque eu sentia que o esforço dele era o um meu esforço. Ele também não era um grande investidor, não tinha nenhuma corporação por trás. Era uma ideia que ele teve. E a gente conversou e eu falei... Cara, aqui no Brasil essa ideia vai dar muito certo. Porque vai dar certo. E a gente conversou e decidiu realmente se unir é, no início de 2012. E a gente sentou, começou dentro de uma garagem, um NRPM mesmo. É, parece romântica essa história, romântica, mas não é legal é nada dentro de garagem. <risos> porque aquele gás carbônico dos carros, barulheira, batendo no carro, é, é complicado. <risos> mas e... para contar a história tá ótimo. <risos> e a gente decidiu se unir exatamente por uma similaridade de, de pensamento. Ele sabia, ele tinha a mesma visão que eu tinha, e a gente se identificou na hora, falar, cara, o mundo vai para esse lugar. Só que em 2012 ninguém queria fazer isso. Então Sim. a gente se identificou, resolveu se unir, foi um ano praticamente sem receita nenhuma. É, só para contextualizar, né? 2012, o iTunes
2: tinha acabado de chegar no Brasil. No Brasil. dezembro de 2012 foi quando eles começaram. O YouTube dava primeiros sinais, então, assim, muito longe de ser o mercado real. A que receita é hoje. era. If, assim,
1: Nada, mesmo. É. Ah, tinha já o Comes with Music da Nokia, Sim. usina do som, que foi o nosso primeiro serviço, né? Que, não, que a gente foi, pode isso, chamar isso é pós-sonora, mas eat. assim,
2: em termos de
3: efetivamente sustentar a indústria, não era.
1: Não, em termos é. de receita é. mesmo, veio que. Mas, com...
3: mas, mas, Guta, eu tinha Cortão. certeza absoluta que o ciclo, o ciclo, nosso ciclo da música, ele, ele dura 10 anos. Esse é só um estudo que eu acho, tá? Não li em nenhum uhum. lugar. Mas eu acho que ele sempre dura 10 anos. Então, a gente teve os anos 80 com vinil, os anos 90 com CD, os anos 2000 da pirataria. Pirataria foi um ciclo, sim. E os anos 2010 era quando a indústria estava se reorganizando. A gente via diversos modelos de reorganização, de troca de executivos, de troca de pessoas. Então, aquele comodismo profissional, ele começou a, se, a sair do mercado, e as novas mentes começaram a chegar. E foi quando a gente realmente achou. Falei, cara, vai mudar. Então vamos apostar agora, assim, imediatamente. E foi quando a gente foi primeiro chamado de loucos, mesmo. É, e, de, e de uma forma completamente diferente, né? Porque naquele
2: momento vocês ofereciam uma plataforma self-service, né? Ou seja, qualquer artista de, de entrando ou pagando, né? Ou, ou fazendo um acordo é, podia subir. Inicialmente,
3: a One Payment era muito similar com o processo da CD Baby. Isso. Era paga, distribui, plataforma técnica e acabou. Eu lembro. E eu, e eu falei com o Emmanuel, eu falei, mano, vou falar como produtor, como dono de selo, como artista, porque eu já tive banda também. É, o que as pessoas querem não é isso, não é uma solução técnica, mas é uma solução de inteligência. Porque o mundo quer ficar independente. Existem N problemas em N lugares. Mas você
2: concorda que, nesse momento, o a atuação de vocês de uma certa forma permitiu que gente que não sabia mas como eu subo e aí você ia para várias feiras e lugares e você falava já te explico é muito simples custa tanto é assim você sobe exato. lá o formato é esse está resolvido né
3: exato é fazer pelos outros que a gente gostaria que tivesse feito pela gente
2: isso e aí o que eu queria entender desse momento é até de uma forma imaterial o que que vocês foram encontrando né porque de uma certa forma quando você passa por vários lugares do país e você oferece para as pessoas a chance de subir você acha artistas que vão estourar muito antes do que todo mundo que tá ali Sim. só olhando, né? Quem tá
3: colocando a cabeça para fora da água. É. Mas o começo foi assim, foi muito difícil, porque era muito porta na cara. Ninguém queria fechar com a gente. A gente era os azarões do mercado. Tipo, meu, você vem falar de um negócio que não existe, de um dinheiro que eu nunca vi... e porque, e vocês são uma empresa pequena. Então, era uma resistência enorme. Porque a gente tentou os grandes nomes, aquela coisa toda. Ninguém queria fechar com a gente. E aí eu falei para o Emmanuel, eu falei, mano, eu já sofri isso. Então, vamos buscar quem está sendo, é, entre aspas, assim, é, separado no mercado? Ou seja, está sendo colocado na margem do mercado. E foi quando a gente começou a assinar com muita gente do funk Legal. e do rap e do hip hop. Legal. Que são gêneros que eu gosto. Pode parecer incrível, mas eu gosto mesmo, cara. Eu falei, cara, vamos doido. pegar essa turma aqui e vamos começar a orientar eles. Vamos dar é, orientações profissionais de como é o Music Business, não só como é um negócio digital, porque não existe digital. Sim. Então vamos explicar para eles o o que, que é o ISRC? Como é que recebe a execução pública? A importância de você ter um, um bom contrato? A, o que, que é um relatório? Então, na época, a ONU foi a primeira empresa que mostrava o que vinha bruto da música enquanto o artista recebia líquido, de uma forma muito rápida, até então inédita. E isso começou a convencer essas pessoas, porque elas já estavam convencidas, já eram independentes. Falaram, cara, eu não preciso me associar com alguém. Eu já estou andando.
2: E o que você encontrava principalmente de preconceitos ou, ou dúvidas ou questões? Porque eu acho que isso... Muita
3: quebra de confiança, Fábio. Assim, uh -huh. Era impressionante assim, que a galera não tinha confiança em quem mexia no seu dinheiro. Então, putz, eu nunca você recebi acha, nada. Você acha
2: que era fruto da, da, de muito tempo com falta de transparência em relatórios de gravadoras, etc? Ou que, eu acho com, que a, a gente você não pode acusar
3: ele? falta de transparência, mas eu acho que o, quando chegou esse digital, foi nesse momento que chegou realmente a, a tecnologia para todo mundo, não existia tecnologia suficiente para processar de uma forma que as pessoas conseguissem se entender. Às vezes, nem dentro dos lugares, falaram, cara, eu não sei quanto essa música deu. Você sabe de uma forma bruta, mas o que fica ali dentro? Aí você tem N problemas de cadastro. Então, quando o digital chegou e foi bem nessa época, ele começou a ter uma transparência e uma agilidade de entrega no negócio. Então, naquelas é gravadoras não eram transparentes, elas trabalhavam de uma outra forma porque elas não eram empresas de tecnologia. A ONRPM nasceu num berço de tecnologia com o DNA de música. Então a gente conseguiu unir e entregar primeiro uma solução do que é elas. Legal.
1: Eu queria só voltar um pouco no tempo, Arthur, porque é muito interessante. Se você olhar para a OneRPM, ela não é uma empresa nacional, ela não é uma empresa brasileira. Não? É, então é. eu quero que você conte um pouco sobre isso, porque ela nasceu nos Estados Unidos, focada no repertório, obviamente, hoje. Ela já está, enfim, no, globalmente no mundo inteiro. Escritório Nashville. Mas conta essa história assim. Por que americanos... Estourou <risos> na matriz. É, por que americanos com foco no mercado brasileiro? Salvo engano, começou com a Yoda aqui, com o Arrow lá. Exato. Com um monte de contratinhos debaixo do braço.
4: Ele e o David.
1: E, é, e depois foram vocês que vieram com força total, Emmanuel investindo muito, colocando dinheiro no mercado, no, no rap, no hip hop, como você mesmo falou, criando relações. E né? é? na época não
3: tinha dinheiro não, era na raça. Então,
1: na raça. conta um pouco <risos> sobre isso, porque muitas pessoas acham que o One é uma empresa brasileira, e não é. é, ela, é nasceu, ela nasceu não. nos Estados Unidos. Ela foi
3: fundada nos Estados Unidos por Emmanuel Zanz. O Emmanuel é um visionário. Ele teve uma visão incrível desse negócio por uma necessidade. Ele também tinha um selo. Ele precisava colocar nas plataformas, porque lá nos Estados Unidos acontece realmente antes as coisas. Só que para você fazer uma empresa andar nos Estados Unidos é muito difícil, não é um negócio fácil. Você tem que se provar para muita gente, custa muito dinheiro. Então, ele estava realmente montando essa ideia lá. Quem escreveu o código de programação na época, toda a parte de programação, foi Matt Only. Foram os dois, eles são realmente os fundadores. E o eu faço questão de falar sempre publicamente, é um visionário... Uma das pessoas que eu mais respeito e admiro no mundo. E, e nasceu em Nova York. Ele veio para o Brasil para uma relação é, cultural mesmo. Ele já tinha estudado no Brasil, já tinha morado no Brasil, já tinha conhecia gente do Brasil. Então, ele falava até português. Na primeira reunião com ele, eu fui falando em inglês e ele veio falar em português. Eu falei, eita, vamos aí, é, né? Sim. E aí a gente começou a trabalhar junto. E essa grande explosão da one RPM. Eu sou uma das pessoas que fala one RPM. Muita uhum. gente fala one RPM E tem algumas que falam Onerp. <risos> é é. Dar um seu sotaque. Yeah. Não, eu acho sensacional, Onerp. Yeah. Alô, é da Onerp? É da Onerp, eu é gostei. Da onerp O Onerp, onerp. É onerp. onerp. É. essa hora eu conhecia. É. Uh. E começou a dar um pouco certo aqui, porque eu falei para ele, eu falei, cara, precisamos mudar o modelo de negócio. Esse negócio de ser uma CD Baby não é o que o público quer. A gente não, não é tacadão o negócio. Dá para fazer, mas vamos pensar diferente e vamos criar inteligência para as pessoas. Vamos montar planejamento e separar em categorias. Tem gente que vai ser só plataforma técnica e tem gente que a gente vai ter que montar um planejamento. Então, a gente começou a desenvolver. E eu falei para ele, uma das coisas que eu mais sentia falta era marketing. Ninguém uhum. entendia de marca digital em 2010. Sim. Ninguém. Eu falava, cara, é simples. Ninguém... Antes disso, eu passei por um monte de outras coisas, entre elas, a... uma empresa chamada Support.com, e eu coordenava a loja de música da Claro. Era impressionante. Ninguém me mandava qual... Qual... quais que eram os lançamentos das gravadoras. E quando alguém me mandava, era capa o negócio. E eu falava, e, mano, ninguém fala com as plataformas. Vamos começar a pedir para eles uns espacinhos ali de promoção? E aí, quando entrava, bum aparecia. Então, a gente começou a ganhar destaque na Apple e na Rádio, na época. E é isso. isso. Começou o, o bafafá na rua. Então, a gente abrasileirou a One RPM. É,
2: e criou uma ponte, né? Nesse sentido, para quem não sabia como chegar e achava que tinha que passar por um longo processo de gravadura, né? Exato. Nesse, nesse ponto. É, a partir desse momento que vocês começam a, a fazer esses artistas é, criarem essas pontes, esses artistas começam a dar certo, né? É... O que, que você encontrou de dificuldades assim, em relação a eles em termos de dúvidas, questões e até em termos de equipe, né? Porque a gente tem que falar de, de preparação de, de pessoas para trabalhar com isso.
3: Cara, sabe o que, que eu me senti às vezes parecendo? Sabe aqueles é, pastor na Praça da Sé que fica com a Bíblia falando e ninguém dá a mínima atenção pro cara? Porque eu ficava falando, o digital é o futuro. Só faltava estar com a Bíblia junto. Ninguém acreditava. Eu falava, meu, esse negócio não vai dar certo. Mas tudo bem, você quer minhas músicas? Tó. Uhum. E aí a gente tinha que convencer as pessoas porque havia uma desinformação generalizada. O, o nosso meio da música, não só no Brasil, mas de uma forma muito global, ela tem uma ansiedade extrema. Ele quer o resultado agora. Ele vai fazer o negócio que o cara fez e deu certo na semana passada isso é muito doido. Ele não quer... Ah, não está dando certo? Não, então faz se quiser aí, cara. Putz, tá dando certo. Preciso dar um resultado amanhã, meu amigo. Sim. E aí isso era a maior dificuldade. Era o processo de reeducação das pessoas que havia um business, que ele precisasse ser sustentado e que isso ia durar a médio e longo prazo. Uhum. O primeiro grande artista que a gente fechou, que eu realmente tomei um susto, foi o Gabriel Pensador, Legal. em julho de 2012, se eu não me engano. Uhum. Então, o Rossato, que era o empresário dele... A gente conseguiu... Eles não deram a bola, mas me deram o disco. E foi super bem na rádio. Eu não vou falar números, mas assim, mais na época eu falei... Nossa! Uhum. Vamos comprar um almoço essa semana, cara.
2: <risos>
3: <risos> tipo isso. E... e aí foi quando eu percebi... Eu falei... Cara, se um Gabriel pensador tem necessidade... Hum, podemos pensar maior, podemos pensar grande. Mas a gente tinha que reeducar as pessoas haviam novas pessoas no mercado, nos escritórios, nas gravadoras, que elas estavam abertas a entender. Era uma lousa branca, Fábio. Era lindo você falar para a pessoa você sabe o que é o download? Conta que paga pelo seu download, em quanto tempo você recebe. E as pessoas paravam e prestavam atenção. E eu falava eu acho que essa vai ser a próxima geração de executivos da indústria fonográfica. Sim, começando ali, né? Só
5: interrompendo assim, é, e trazendo o papo para agora, para 2020, eu achei muito interessante a sua tese que a cada 10 anos as coisas vão girando e tal. A última, o último giro foi em 2010, o, o próximo é agora, né?
3: Uhum. E quais
5: qual, qual são essas mudanças que estão rolando?
3: Ó, oh, eu acredito... O stream ainda vai continuar dando Lançou um bom dinheiro. fast-forward, pô. É. É. Parabéns, Guto. É. Dá pra eu colocar uns efeitinhos sei. de The Flash é. aqui assim, cara?
5: Saímos do é. Rewind direto pro FF. <risos>
3: eu
5: achei interessante que você falou. Cara, tipo, é empírico, assim. Eu tô vendo isso Sim. e...
3: É. É, eu sou um maluco de plantão mesmo, cara. <risos> não tenho medo de falar isso, não. Mas eu realmente acho que vai vir um novo ciclo. E o um novo ciclo... O streaming ainda vai continuar vendo, assim como o CD viveu pelos anos 2000. É, a gente vai continuar rendendo bons frutos, continua crescendo, mas vai haver uma troca de ciclo, sim. E eu acredito que a audiência do artista vai valer ouro muito mais do que o plays. Então, está mudando o processo de publicidade. Desde o ano passado, já se gasta mais 50% do dinheiro da publicidade global no digital do que na mídia tradicional. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Global isso não vai diminuir. Então, vai começar a mudar esse dinheiro. Esse dinheiro vai vir para o digital. Como que você vai trabalhar essas marcas, essas mídias, essa publicidade? Então, o artista que consegue conversar com seu público, reter ele, não é ter um milhão de pessoas, mas você ter mil pessoas, capacidades, engajadas e falando diretamente, isso vai valer muito dinheiro. É, o
0: Jimmy Ivan ele deu uma entrevista, acho que para billboard né no início do ano. Foi tipo, uma das primeiras matérias do ano. Ele falando exatamente isso, que... Essa é uma preocupação que ele tinha na época da Interscope e que é o game changing é, da indústria, que é, é o poder do artista de falar diretamente com a base dele. Exato. E, a e a dependência e... É, é, perdão, a falta de dependência que os artistas têm das gravadoras em relação a esse marketing. Né? É.
3: E é impressionante, se, se você for prestar atenção consumo, no, no mercado, você vê empresas que estão olhando para esse próximo futuro. E empresas estão correndo atrás de um determinado prejuízo, porque é muito fácil correr atrás do rabo hoje. Então, se fazer uma distribuidora digital é legal, mas há cinco anos atrás. Tanto que na ONRPM nós não nos consideramos nenhuma agregadora, nenhuma distribuidora digital, apesar de a gente fazer esse trabalho. O nosso nome correto, técnico que a gente gosta de levar, é uma desenvolvedora digital.
0: E, e aí, assim, até aproveitando o gancho do Jimmy Ivan, que tem relação com o que você mais ou menos está é, dizendo, como que você vê a ONRPM se preparando para ou pode não ver também, se preparar para ter um, um contato direto com uma potência, potencial base de fãs.
3: É, a gente já tem, já há uns dois anos, a gente tem colocado esse, plan, esse plano em prática. Um deles foi a criação da Diverge, que é uma empresa de playlists própria. Isso, não, há três anos a gente já faz isso. Então, a gente criou uma empresa de playlists, onde a gente coloca dentro das plataformas e gera uma audiência própria. Então, nós temos playlists de 300 mil pessoas, 200 mil pessoas, mil, São 180 playlists across platform que a gente trabalha. Uhum. Isso é uma audiência própria. Sim. É uma audiência própria médio, porque... É um
0: pouco própria no sentido de que você não depende 100% do editorial dos serviços. Exato. Mas a sua audiência está diretamente nos serviços Exato. também, né? E eu acho que essa é a maior preocupação. Como que você fala é, sem depender desses intermediários, né? Porque, é, por exemplo, quando a Áudio fechou
3: uhum. né,
0: é, o serviço, muita gente ficou sem playlist e, e pessoas que eram populares lá ficaram, né? Sem essa base. E aí, até assim, comentando, a Jo falou no episódio anterior que tá voltando essa moda de, de hot sites e sites, de, de trabalhar o CRM sim, sim. É, direto nessa parte de e-mail, até para você poder ter o um contato direto da pessoa, né, o telefone, sim. o que quer que seja. Né? É, existe alguma, algum... Algum incentivo na One EPM a nível Existe. institucional para isso?
3: Existe. A gente já tinha um, um serviço que era, desde o comecinho, que eu achava maravilhoso. Que era o e-mail em troca de um download. Eu achava maravilhoso. Eu fiz isso para o meu selo na época. Eu nunca, nunca fechei a Turbo Music. Ela tá adormecida. Mas eu lembro que uma vez a gente fez um download é, em troca de um e-mail com uma banda que eu tinha lá, que é o Ramires, que eu amo de paixão. E, cara, a gente pegou muito e-mail. E a gente depois fez uma ação de newsletter depois trabalhou esse tipo de coisa. Hoje a gente tem um negócio chamado pré-save, que é uma ferramenta maravilhosa. Não tô... tem, todo mundo tem PreSave, mas a gente não, não cobra nada. Não... O PreSave faz seguir o perfil do artista, faz seguir uma playlist que indica do artista, faz adicionar música que vai ser lançada à biblioteca do cara, dá nome, e-mail, idade e cidade do cidadão.
0: E como que vocês trabalham essa, essa lista depois?
3: Então, ela fica disponível para o artista. Então, o que, que a gente faz? A gente tem dois modelos de trabalhar. Ah, vocês disponibilizam
0: Sim. esse e-mail e Depois Fica legal. dentro do é painel de controle. Né? É legal, é legal.
3: Mas, mais do que isso, a gente está realmente preocupado com essa construção de audiência. Então, a gente capta também todos esses e-mails globais. E aí, a gente começa a criar uma base. Então, vamos supor, a gente lançou roupa nova. Uma música nova agora em dezembro, eles estão com a gente, o catálogo inteiro veio, lançamos, teve 22 mil cliques, se não me engano, um número similar com isso. A gente pega esse meio, a gente sabe que são pessoas que gostam de roupa nova. Então, se eu for lançar uma coisa muito similar com roupa nova, eu já sei exatamente que base impactar. Só que você multiplica isso por 280 mil artistas que a gente tem. Então 280 você... mil? Peraí, pausa. <risos> é. É. Pausa dramática. Peraí, pausa é ótimo. <risos> Mas tá longe do que a gente quer, Fábio. Tá. É, Estima-se... No, no pico do MySpace, existiam 400 mil artistas em atividades no Brasil. Musicais. Sim. Se a gente tem 280... Pô, Assum tá longe ainda do meu objetivo. Você tá falando de milhões, Brasil, né? Brasil. Só do você Brasil. tá falando de
1: milhões, né? Em termos de audiência, né? Se você juntar todos é os artistas... É muita gente.
3: É, é. muita Sim. gente. Então, a gente realmente ainda tá muito... É, precisando amadurecer o nosso mercado. Mas essas ações é uma delas. Então, a gente segmenta por público. A gente faz o processo de redes sociais. A gente investe em mídia. Isso é muito doido. Então, a gente tem a, a Diverge, a gente investe em mídia, mídia tradicional mesmo, para promover as pelilícias e acumular mais gente para poder falar ali. A isso... gente tem parcerias com rádios e com televisão, veículos de mídia. Sim. Então, tem os estúdios que a gente tem, quando a gente for fazer uma transmissão live, a gente faz parceria com algum veículo de mídia e faz uma transmissão junto pelas redes sociais do cara.
2: Isso, isso tudo, de uma certa forma, é conhecimento, né? E aí, a, a, para mim, a pergunta que fica, assim... Com um mar de estudo tão vasto quanto esse, 280 mil artistas, é, qual é o, o, onde, quais são os conhecimentos que você acha que faltam hoje para o artista é, trabalhar? E você já falou um deles, né? Um é a sociedade, beleza, né? Isso aí é inerente. Mas onde você acha que estão os verdadeiros buracos, os gaps nesse... Nesse trabalho?
3: Por incrível que pareça, ainda ainda o básico é a maioria, a maioria das dúvidas. Então a gente tem uma parceria muito forte, tanto com o BC como a Bramos, de explicar o que é o ISRC. Porque nas plataformas digitais é, não se não tem obrigatoriedade do ISRC, mas a gente pede. Então quando a gente está cadastrando a música, aparece um pop-up gigantesco ali falando: você tem que ter o ISRC, não sabe? Clique aqui, saiba mais, vamos lá. Mas as plataformas elas podem entregar, gera um código qualquer, não registra, não registro de SRC. Então a gente tem que explicar para as pessoas que o ISRC rende execução pública.
2: É, para quem não sabe, é o CPF da música. Exato.
3: Tá... sabe é, Esse é um, é um problema assim, básico. O outro problema assim, extremamente básico: o artista acha que lançar a música está resolvido o problema. Ele não faz um processo de planejamento, de lançamento, nem de comunicação. Então a gente criou uma ferramenta de analíticos diários ali. E é engraçadíssimo. Às vezes o artista ele pega o link e divulga. E você vê um pico no dia que ele divulga. Aí você fala, pô mas por que teve esse pico? Porque teve divulgação, pôs no stories do Instagram. Sim. E o cara não faz mais. Sim. Não, mas eu já coloquei uma vez esse mês. Eu não posso ficar pedindo pros meus artistas. Porra. Mas na
0: hora de divulgar hambúrguer e pizza que chegou no delivery, todo mundo, né? Recebidos da pergunta. semana.
3: Cara, é sério.
0: Eu vejo... Uma... Esse é um fenômeno, assim, que me, me traz um pouco de indignação. Eu acho
2: que pizzaria e hamburgueria, cara, eles mandam muito bem. Porque a galera divulga de bobeira. Cara, eu
0: vejo assim... Tal... Não sei se é por causa da minha, minha recente bolha, mas rapper? Cara...
3: É assim, é,
0: é assim, é. É rapper com milhões de seguidores no Instagram, e aí fica fazendo, sabe, divulgando, ah, vou fazer um clipe aqui, ah, eu recebi cinco pizzas, vou fazer mil stories <risos> pra falar da pizza. É. Sendo que esses artistas não entendem que, cara, se você, sabe, faz um, uma parceria com uma marca, você vai ganhar muito mais dinheiro.
3: Não, e tem que... um sertanejo recente que a gente pediu, falou, ó oh, cara, tem duas semanas pro lançamento da tua música. Pré-save todo dia. Então faz dois stories por dia até lá. Beleza, fez o primeiro dia duas vezes. E deu pico lá, 14 mil pessoas no dia. Eu falei, caraca. Agora vai. Agora vai. Segundo dia, nada. Aí a gente começa a cobrar. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Aí a gente, poxa, bicho. Não, é que eu tava viajando, tava fazendo show não sei aonde... Então, ainda falta realmente esse processo da educação.
2: E, e tem, isso, é, isso é interessante porque é uma faca de dois gumes, né? De um lado, você tem uma facilidade muito grande de se comunicar com a sua própria base, mas, por outro lado, você não tem os, a preparação. Muitas vezes, você vai simplesmente no, no instinto, né? Na, na intuição, para se comunicar com a sua própria base. É. E falta, muitas vezes, aquele profissional ali qualificado na equipe, trabalhando. Quando né? o
3: mundo ficou independente, ninguém ensinou as pessoas a ficarem independentes. Então, os artistas falam, eu sei fazer... uma meu trabalho. Então eu faço a minha música, eu faço a minha arte, eu posso cuidar da distribuição, pode cuidar do planejamento. E esse é realmente um erro. O artista ele acaba realmente se focando no mundo artístico, Sim. ou ele se foca numa coisa ou se foca na outra. Sim. Então é muito difícil encontrar um artista que faz as duas coisas ao mesmo tempo e bem. Sim. Então é preciso achar uma pessoa boa. Eu acredito que o sucesso ele vem de quatro pilares. O primeiro deles é o talento. Isso tem a ver totalmente com a educação. Porque se você não tem talento, o que, que você faz? Você se profissionaliza, você estuda mais. Você vai praticar, então você vai ter um talento bacana. O segundo é a equipe. Você tem que ter uma equipe boa com você. Quem é essa equipe? Não é o cara que fez Harvard. É uma pessoa que é inteligente, que ela entende a sua necessidade. Às vezes é o teu colega de infância. O cara fez, ah, ele fez economia em qualquer lugar. aí Está tudo certo. Desde que o cara entenda o processo de, do negócio, da estrutura, essa pessoa pode te ajudar ali. E se você não tem, você procura. E se essa pessoa que você procura... Você pode ser seu amigo de confiança. Ah, ele não sabe. Vai estudar. Tem tanto livro, tem tanto cursinho, tem tanto webinar aí para poder fazer. Podcasts maravilhosos. <risos> é, o terceiro é o financeiro. Você tem que ter uma estrutura financeira. Então, quando você tem esses, essas três... Uh, pilares, se abre a possibilidade para o quarto acontecer. Contabilidade, uma parêntese aí, porque o que o Arthur falou é super importante. Contabilidade de música não é para iniciante. Viu? Não. <risos> não. E aí você tem a sorte que ela só vai acontecer se você tiver esses três pilares muito seguros. E o principal deles é equipe. Você tem que ter alguém trabalhando com você. É uma pessoa de confiança que entende a tua verdade. E
2: por, e por falar em equipe, é, a. A One RPM, né, com, com o mercado dando o salto que ele deu, que a gente relatou aqui no início do, do programa, é, precisou crescer muito rápido. Você estava falando aqui fora do ar que já são mais de 100 funcionários, né, Sim. na One RPM hoje. É... Quantas vagas hoje você tem abertas, só para dar um...
3: Ah, tem pelo menos uma sete.
2: É, é raro ter um setor daí, da, da, né, de mercado de indústria que tenha tantas vagas abertas e continue é. crescendo. Então, de fato, o mercado da música tem esse crescimento. Mas onde você acha que está o principal gap? Eu sei que educação é, é, é um X da questão, porque a gente teve que, em três, quatro anos, ensinar um mar de gente a trabalhar no mercado que nunca tinha sabido nada sobre isso, né?
3: É, é engraçado você falar isso, porque... Antes da ONRPM, meu meu filho tinha acabado de nascer, era recém-nascido. Eu fui pedir emprego em todas as gravadoras. Ninguém me deu emprego, cara, muito louco. Não, não tem vaga, a gente tá Mas demitindo. ninguém contratava nessa é, época. É, outro, é, outra,
2: é outra história. E eu... hoje,
3: bum, né? A gente tem uhum. um monte de, de vagas necessárias. Onde você busca esse, esse profissional atualmente? Tem dois tipos de profissionais que são, que são o nosso foco. Primeiro é interno. Então, hoje a gente tem hoje uma entrada de pessoas na ONP, porque é uma empresa grande, então a gente tem muita gente vindo pela parte do operacional, pela vaga de estágio, esse tipo de coisa, bem a característica do primeiro emprego. E a pessoa começa a entender a nossa necessidade, o nosso sistema. E aí, essa pessoa é a primeira que a gente olha para poder fazer um, um plano de carreira lá. que a gente foi muito cobrado ao longo dos anos pela própria equipe. Então, a gente começa a fazer isso. Uma vez que não acontece isso, que a gente não consegue identificar, a gente vai através de indicações de profissionais do mercado. Então, você tem, ó, oh, tem o um fulano ali que é bom, que já trabalhou, que eu já vi, e a gente tem muito relacionamento na rua, traz essas indicações. E a terceira é a última quando a gente abre para o mercado. Só que quando você abre para o mercado, vende tudo. Sim. O ideal é que viesse uma pessoa que tivesse estudado music business, que tivesse praticado o negócio, que entendesse a parada. Mas é muito difícil. Por, por escassez de informação ainda. Sim. Então a gente tem que olhar às vezes a índole da pessoa, perguntar, você gosta de música? Então nós, nós somos uma empresa de tecnologia, mas acima de tudo nós somos uma empresa de música. Então tem que ver se a, o cara tem a verdade dentro do coração dele para a música, porque nós somos uma empresa
5: independente. A gente estava no, no pré-papo aqui do, do podcast, o, o Arthur contou... Entrevista do cara que chegou com a camisa do Led Zeppelin e não conhecia nenhuma música do Led Zeppelin. Não,
3: ele conhecia sim. Ele conhecia sim. Mas quando você... Se você pergunta assim qual a sua música favorita, você começa a identificar o perfil da pessoa. É, sim. Isso já... É quase uma aula de psicologia, mas, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, eu, eu sempre fiz em shows, eu assisto show, mas, acima de tudo, eu olho o público, Guto. Então, quando você começa a olhar o público e ver que tipo de reação ele tem, de posição corporal, de gestura, de vontade de cantar, você começa... A realmente entender, sabe, a essência daquele ser humano, pra poder saber que tipo de trabalho você vai fazer pra ele. Então, numa entrevista, você tem que entender muito além do que simplesmente currículo. Ah, eu estudei em Berkeley, fiz o um curso de Music Business em Los Angeles. Uhum. Legal. Ah, currículo enfeitado, cara, isso tem pra caralho.
0: <risos> o lance é que, às vezes, a personalidade da pessoa conta muito mais, cara. Muito. Sim. Muito mais. A, Se a atitude né, é proativa, dúvida. pra cacete. É. Porque todo mundo vai falar que é proativo, mas, pô, ser de verdade, Seja. Mas Você enxerga
1: isso na entrevista. Arthur, todo mundo fala que tem dificuldade em encontrar profissionais em determinadas áreas. Na sua experiência, onde você acha que a gente tem uma lacuna maior de profissionais? E se um profissional hoje quisesse ingressar ingressar na área da música, quais cursos e dicas você daria para esse profissional?
3: Eu acho que tem uma lacuna muito grande para É a molecada nova que vai vir, que vai substituir todos nós aqui. Essa molecada nova é uma nova geração extremamente impaciente. Eles já nascem diretores. É muito doido, né? Tá lá três meses e fala... Como é que eu vou ser diretor aqui no negócio? Quero ser Red. CEO dos 30. Red, cara. é assim... Putz, é o título que eu nunca vou gostar que me deem, cara. <risos> Enfim. É, e essa turma é muito ansiosa. E eles são muito ligados artisticamente ao negócio. Então eles querem trabalhar na música para poder fazer um stories com o cara. Eu já vi no meio de uma reunião falar: "Vamos fazer stories aqui, eu". Hum. Melhor não, gente. Então,
2: <risos> melhor não, mas, mas gente. É, 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 é engraçado ótimo. esse é um parênteses, né? Para mim, uma das coisas que eu que eu sentia, que a pessoa era certa ou não, é quando contratava, é sempre sempre foi se, se deslumbrava fácil ou não. Exato. Isso para mim, isso para mim é o um norte ah, com de muita certeza. coisa.
3: Não, Porque quantos se artistas que a gente fácil. não fala que são os nossos heróis. Exato. E a gente segura o Tchan é, e eu... vai, trabalha e desenvolve como se fosse um, um outro produto. Você tem que respeitar S o sabe artista. Sabe uma coisa
0: que aconteceu uma vez comigo? Eu fiquei tão envergonhado, cara. Eu recebi um artista que era é, relativamente famoso, assim, tipo, já tinha bastante estrada. E, e a menina, cara, a estagiária, é, pediu pra eu tirar uma foto aí eu fiquei assim, bom, vamos ver como eles reagem reagiram bem, ok, tranquilo e aí ela chegou e falou assim, aí ah, posso fazer um stories, aí eu pensei, opa, já tá demais, <risos> aí ela fez o story aí eu artista, não, não, tudo bem Aí no story ela falou, canta um pouquinho, Alfredo. <risos> Manda um áudio pra minha mãe. <risos> canta um pouquinho, foi foda, cara. Canta um pouquinho. Dá uma palhinha aí. É, uma palhinha. É, é. é difícil. Mas, Mas, eu... Um, dois, três. E...
2: <risos> Mas
3: você deslumbrar, pra mim, sempre foi um dos fatores. É. Né? Fora. Mas continua. É. Então, é. E, e essa, essa nova geração, essa nova juventude de executivos que tá entrando, eles têm esse problema, sim. Porque eles t... o business tá em segundo plano. O artístico está em primeiro plano. Então, mesmo se você for pegar uma pessoa com formação de administração de empresas, ele vai lá e fala, meu Deus, vou postar no meu stories que eu estou fazendo uma entrevista na empresa de música tal. E isso é um problema. Eu acho que assim, é, o business está sendo colocado em segundo plano. Então, se, a, nós temos que identificar pessoas apaixonadas pelo modelo de negócio. Sim. Eu Assim, não, não vou falar para vocês, mas por mim, eu sou o cara mais apaixonado por music business do planeta Terra. Eu amo ler livro de music business desde os meus sete anos de idade. Não é brincadeira. Depois <risos> tipo, a gente pode falar. Mas não, você assim... dá
1: aula para um monte de gente há centos anos, né? Então você é. identifica quem realmente tem essa. E
3: quando eu comecei, nos lenta... anos 90, não existia curso, ninguém não ensinava. Nada. E quem sabia não passava informação isso era uma coisa não, muito até estranha até hoje quem quem sabe não passa informação e é isso que a gente sistematicamente isso é muito tenta quebrar do,
5: do do Brasil eu tava não só e do vamos, mercado só, de música só também vamos avisar a Bian está aqui estamos uma presença de ouvinte hoje olá de novo. Bian de olá novo. Tudo bom? ela fica quietinha ali ela está quem não sabe Bian minha dupla musical super compositora produtora é, a gente tava falando exatamente isso hoje Sim. assim a gente tem segue uma uma produtora vocal chama Cara. É, nos Estados Unidos, e ela, assim, ela passa todas as dicas possíveis, é, jogo aberto, assim. E a gente falou assim, cara, aqui no Brasil não é assim, a gente não tem essa cultura de, de, de dar a dica, de dizer o caminho. É, sim, Deus?
4: sim, total. E uma coisa que você tava falando é o lance dos coaches, né? Tipo, coach de música que acaba sendo uma furada. E a gente não tem essa cultura de realmente disseminar informação de qualidade, de abrir o jogo, de abrir sessão. Né? A gente que é produtor, de abrir sessão mesmo e mostrar. Uhum. E a gente está seguindo vários gringos. Que é a coisa
3: as... mais óbvia do é. mundo. Sim,
4: é. e, que, e que abrem. E é isso, sabe? É... Fica a dica, né, então, né? Fica,
3: ó, é. produtor de musicais, é. um ponto... ó,
5: sigam, sigam a Cara.
3: Eu faço muitas palestras bom. pelo Brasil inteiro e eu, eu bato a real na hora. E, inclusive, se a música do cara é ruim, eu falo, cara, tua música é ruim. Vai fazer outra coisa da vida. A gente tem que jogar limpo pra pessoa. Se
0: a música é ruim, cara, se mata.
3: Agora é... Não, aí também não, né? Ah, vai
1: fazer outra coisa, tá? é muito Mas isso, ó, legal pô, isso. Você como
3: cantor é um ótimo engenheiro, cara. Ah. Comigo, não, não jogaram limpo no começo. Eu ouvia bizarrices, assim extremas, porque eu era apaixonado pela música, assim, e eu não tava ali pelo dinheiro, Você nem por Você queria pelo ser cantor? Não, eu sempre quis trabalhar com business, mas eu tive banda, Ausentes Generais, maravilhosos. Eu cuspia nas pessoas, era horrível. É. Era muito
2: punk. Mas a, a Bianca falou uma parada super interessante, que é a questão é, dos coaches, né, hoje. É, eu vejo claramente que um mercado que não ensinou, não multiplicou, não compartilhou conhecimento, é um mercado que você só consegue falar sobre ele depois de ter estado nele por, por muito
3: tempo, por alguns anos, no mínimo, né, de certa forma. É, esse assim tá tendo um, é uma necessidade de mercado então as pessoas estão querendo procurar mais e vai pipocando esses cursos e é engraçado assim eu geralmente sou impactado pelo Instagram eu abandonei o Facebook ano passado deletei mas no Instagram é impressionante pelo menos os dois novos por semana aparece o fulano que fez isso o fulano que fez aquilo e todo mundo vendendo curso Sim. vou dar uma dica não compre um curso Escutem o
0: Fast Andy. Não precisa comprar <risos> Tem nada. Tem
3: tanta bibliografia maravilhosa para você aprender. A, a nossa indústria da música está tão dinâmica, mas tão dinâmica, que o que, você, o que a gente aqui, nessa sala, faz hoje, a gente não fazia um ano atrás. Ou a gente fazia totalmente diferente. E daqui um ano vai ser diferente. Então, quando você fez, já está defasado, você pode fazer o curso, vai ter algumas informações? Vai. Mas você pode aprender isso de formas assim muito mais baratas e, e dinâmicas se você realmente quiser aprender.
1: Dá aí os três livros aí, dá umas dicas aí para nossos ouvintes.
3: Olha, tem alguns livros que eu realmente gosto, assim, tem o Como a Música Ficou Grátis, que conta três pontos de vista maravilhosos. Muito bom. Chris é Anderson, muito bom. Não é? Maravilhosos.
1: Não, não é o Chris Anderson, não, esse é o outro, é o It, né?
3: O livro que mudou a minha vida quando eu falei eu quero trabalhar com isso, era o Manual Prático de CDs e Fitas Demo, dos anos 90. Era um livro desse tamanhinho, enfim, que teve uma tiragem pequena. Era um trabalho de TCC de um cara de Brasília, mas eu não sei como. Eu vi numa loja nos anos 90 e comprei. Era pequenininho, parecia o Jimby, cara. Como a música ficou, ficou grátis quando gota é Stephen Witt.
1: É o Witt, é. Maravilhoso.
2: O,
3: Ele o Free é que é o Chris Anderson. É. E o cara da gravadora é o mais, do Doug Morris, né? Sim. É o o da Longa Louco. e o Sim. Free, que é
1: do Chris os Anderson. Os caras
3: processavam os usuários que baixavam MP3. É muita loucura, cara. E o terceiro? E o terceiro. Que eu gostei demais, demais, demais. assim, É a biografia do Midani. Que esse cara fundou o Music Business do Brasil. André Midani, né? Ele fundou uh, a. Esse o tem em PDF. Ele transformou, empacotou e falou: peraí, dá pra fazer uns trocos aqui. Uhum. E eu, eu adoro fazer uns trocos, cara. <risos> esse tem em
1: PDF que... no Google, ele teve problema com alguém, né?
3: Teve. Teve quem aí, era? Eu não lembro. Era... Eu não ele lembro.
1: teve um embróglio aí e aí depois é. alguém publicou esse eu Acho isso em que PDF. já não está
3: mais, estava no site dele para download gratuito. Acho que não está mais, mas não é um, um livro difícil de achar, porque ele conta exatamente a paixão que ele tinha pela música, a paixão que ele tinha pelo business. Nem brasileiro, o cara. Era Ele era sírio, é. E como ele identificou isso, como que ele conseguiu emprego e como que ele foi empacotando a bossa nova, a, a música brega dos anos 70 e como ele financiou muito da MPB também, a criação da Warner. É maravilhoso realmente a biografia dele. Tem inúmeros livros, tem um outro livro de um futurista que é o Gerd Leonhard. Ah, ele está no Brasil, né? Inclusive, ele vai me né? Ele em abril, fevereiro. É, Luciana, pegou e até divulgando umas coisas dele aí. É, e é o livro The Future of Music. Uhum que eu li em 2005, foi quando eu decidi encerrar minha carreira como executivo da EMI e montar a Turbo Music. Esse tá baratésimo
1: no Kindle.
3: Tem, tem, inclusive, se eu não me engano, acho que em audiolivro ou alguma total. coisa assim.
2: E cursos que você, que você conheça ou tenha visto por aí? Tem o curso da PUC, que é maravilhoso, que Puc vale São a pena. São Paulo ou PUC Rio? PUC Rio. porque Rio, é a Música
1: e Negócios do Léo Feijó. Sim.
2: Você sabe que eu comecei no mercado da música por causa desse curso? Sim, eu é Em 2006, eu, eu trabalhava no Instituto Gênesis da PUC, e aí eles tinham feito o estudo da cadeia produtiva da música, e eu era um funcionário, estagiário ainda. Peguei o livro e falei, gente, mas vocês não querem fazer nada com isso aqui, não? Não dá para fazer um curso de extensão, alguma coisa? Ah, vê lá se você consegue então montar. Aí fui ajudando a montar, a galera foi, foi incrível. O Aranha dirigiu e, e foi aí que saiu. Aí terminou a primeira edição, o João Augusto da Deck falou... Você não quer vir trabalhar comigo, não. Eu ele visionário, o João é
1: visionário. <risos> esse cara o é bom. João
2: é um visionário.
1: Olhou pro Fábio e falou: esse cara é Mas bom. Mas o
2: legal é que esse curso existe até hoje, num formato bem diferente. Ele chama Música e Negócios. É, e eu acho que tem, tá aberto agora, vai começar uma nova turma. Ele, ele tem uma ou duas turmas por ano, dependendo. Vai começar do agora do ano. já quase. Se eu não me engano, inclusive. foi
3: nesse curso que a Guta me levou e eu conheci Guto, certo? Exatamente. <risos> Fascinado com <risos> o cara falando de marcas ali. No
1: eu tempo falei, que você tinha caramba. tempo para mim. Aí eu falei assim. Assim, vamos lá na PUC, eu vou te levar para conhecer uma pessoa incrível. Você lembra
3: bronca, sem podcast. Né? Vai ter uma Você, você vê que o
0: João realmente era visionário porque, pô, lá atrás é. identificou o Fábio que hoje é editor-chefe do Fast Forward. Então, é, uma, <risos> é,
1: é, uma, é uma visão incrível, cara. Não, Esse vai, cara João, é bom, desde pequenininho. Eu recomendo
3: é. ó, aquele filme, a é documentária que fizeram sobre a deck. É que ainda não tá disponível. Cara, eu assisti é no cinema, eu... Literalmente chorei, derramei uma lágrima de é boi, porque eu tenho uma história com o João, porque nós trabalhamos juntos na Brew Music, e depois o Ludovic foi artista deck. Eu lembro muito. Eu tenho muita paixão por toda a família Ramos. Que legal. É, e aquele. É, é, seria um livro. Sim. Transforme aquilo num livro que eu, é um que eu recomendo. Sim, mas eu
2: acredito que esse documentário deva deve sair esse ano, é um documentário bem incrível, sobre, feito durante os 15 anos os 20 anos da gravadora, na verdade Só
5: salientar assim, como o poder do curso, né? Tem quatro pessoas aqui nessa sala que foram ligadas e a gente se conheceu através desse curso do Music Business da PUC-Rio é, Era uma parceria com o Instituto Gênesis Eu não sei se ainda... Sim, ainda É... Sim, ainda é ainda eu da, eu da, na minha vida passada, eu dava aula lá de Music Branding, assim, estava num outro mercado. Recomendo um de... o livro
3: de Guto Guerra, Music Branding, muito bom. Obrigado, oh,
5: obrigado. A é. está esgotado as duas edições, assim, tem que, tem que fazer e um piratear. livro. E livro. Vou piratear. Livro, por favor. E eu, eu dava aula de Music Branding lá, conheci a Guta, a Guta levou o Arthur numa aula. E o Fábio era monitor, monitor. ou diretor do, do era, curso. Agora.
2: Exatamente, bem da então, segunda o, edição. Você vê o, o, como, é.
5: como o curso, o Arthur falou, é um lugar que une as pessoas dentro do, 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 do mercado. Com e, certeza. E seis, sete anos depois estamos aqui no Fast Forward. É, eu não curso. conheci nenhum de vocês lá, mas
0: tudo bem.
2: É, mas onde é onde voto que é. é. né? Voto vencido aqui. Ele, ele, o você o Bruno, nesse dia, né? O Bruno não. só aprende na
3: prática, ele, acha, é. ele é a eu, favor da prática. Eu, eu
0: gosto também, eu gosto também de curso, mas eu acho que tem que ter casca também, né? Sim.
3: É. É, e o segundo curso que eu recomendo era um curso que até então tinha em São Paulo, de pós-graduação, da Inhibi Borumbi sobre produção fonográfica. Sim. É, eu tive o prazer de ser convidado para ser um dos professores. Fiquei três anos lá eu parei agora, porque realmente não dá tempo Sim. de fazer tudo.
2: Existe uma graduação em produção fonográfica na, na Universidade de Estácio de Sá, né? ainda, que... Do Maíriton Bahia, né isso? muita gente. E tem um curso em São Paulo que eu gosto muito. Na verdade, tem vários minicursos atualmente, né? Existe um curso de music, music Business no On Stage Lab. Sim. Ele foi desmembrado desde o ano passado em vários minicursos. Então... Eu recomendo que entre no onstagelab.com e confira. lá. Esses são recomendados lá. mesmo.
1: Fabiana Leão, inclusive, tem é. bolsas agora. Ela está promovendo. Sim. Eu acho incrível. Esse né, em curso são
3: Paulo. da Anime Brumbi, que, que eu tive a felicidade de lecionar algumas matérias ali, é, sai muita gente boa de mercado lá. Muita que gente legal. boa mesmo. É, hoje, dois desses meus ex-alunos são funcionários meus na ONIPM. Que legal. E eu sei que muitos deles foram para muitas produtoras, porque as pessoas falavam, Arthur, você tem alguém para indicar? Eu indicava meus ex-alunos então essa era a melhor referência que eu tinha porque eu, eu sabia que o aluno era bacana ele ia lá prestava atenção anotava a matéria fez um bom trabalho uma boa prova eu tinha a tranquilidade em recomendar eles que legal e, e recomendar também
2: gente é quem tem quem não tem tempo às vezes para fazer um curso mais longo né existem muitos desses mini cursos tipo do Stage lab mas existem também os, os festivais de música né e, e os congressos então As feiras, né? o music trends no rio sempre tem workshops que ensinam básico né assim São, assim, Paulo, São Paulo a WME que WMA. vai agora começar
1: com os cursos
2: então é uma lista é uma, uma alternativa muito bacana de fazer uma imersão e ainda ter a oportunidade de conhecer muita gente né do mercado é, né? eu
3: acho que essa é realmente é a maior é, necessidade do mercado não é uma necessidade artística é uma necessidade de business é muito ou como diz um, um amigo meu que entende muito do business uhum. é o business business é o business <risos> cara o business a gente precisa de mais gente trabalhando para música e quando eu falo trabalhando, é fazendo esse trabalho de escritório. Que parece chato, mas não é chato. É o melhor trabalho do mundo. Cara, a gente pode trabalhar com camiseta, tênis. Não é aquela coisa super formal de paletó e gravata. Não. Você até pode ir, mas <risos> vamos dar risada. Cara, nós precisamos de pessoas apaixonadas pelo business. Com vai crescer demais esse mercado. Então, vai estudar. Você que está ouvindo, se profissionalize. Leia livros, discuta com as pessoas, sabe... Eu não vejo nenhum problema assim. Às vezes, às vezes parece que tem esse negócio de concorrência que as pessoas não são amigas. Não. Às vezes o, o teu funcionário está na concorrência. tem um bom relacionamento. troca informações. Você sabe alguma coisa? Conta para as pessoas. Eu conto. Às vezes as pessoas me dão bronca. Pô, você contou aquilo? Contei. Qual <risos> o problema? Pelo menos Sim. a gente compartilhou a informação. Com não certeza. tem que ficar dividindo esse negócio a ponto de falar, ah, é meu, você ser mais inteligente do que a pessoa. Se você descobriu, outro vai descobrir.
1: Então divulga. Com e como certeza. é que foi a bolha? Por exemplo, o cara que nunca trabalhou, é, fez a universidade, saiu lá do iambi morumbi e falou assim: ah, eu quero trabalhar na indústria. Como é que faz?
3: Bata na porta. Não tenha vergonha. Nenhuma.
1: Vai lá na ONUB e fala assim: e aí, Arthur? É. Tem uma
3: é <risos> Às vezes a gente consegue receber todo mundo, a gente tenta. Às vezes não consegue. Mas bata na porta. O não você já tem.
2: Eu vou te falar que eu já contratei estagiário assim. Eu fui dar uma palestra numa universidade e, tipo, ele foi o caminho inteiro. Era, tipo, um décimo primeiro andar. Tive que descer de escada. Ele veio o caminho inteiro me fazendo perguntas e querendo saber mais e é, querendo participar. Vou dar um exemplo
3: fantástico. Nós temos uma menina que tá trabalhando com a gente lá, que é a Beatriz Paranhos. Ela é uma menininha, assim, desse tamanhinho, assim, pititiquinha, é, mirradinha. No sim do ano de 2018, que foi dezembro de 2018, ela estava no stand da Bima Years, que uma amiga minha estava trabalhando lá. Depois eu trouxe essa amiga para trabalhar conosco, que é a Carla. E aí ela falou, Ai, Arthur, a gente está precisando de gente aqui, eu vou indicar a Beatriz Paranhos aqui, que ela é, é bacana. Eu falei, ah, é? Ela, ah trabalhou com a gente mesmo. Ganha salário? Não, ela apareceu lá um dia e ficou. <risos> ah, é? É. Aí a gente ficou sabendo, ela morava em Minas. Não, não, eu tô indo para aí. Não, não, mas pera aí, eu não posso bancar a sua vinda. Não, não, tem tudo certo. Eu estou indo para aí. Falei, caramba, <risos> aí, essa é essa veia que a gente terra. quer. Então, no, na música, nós queremos pessoas que têm essa vontade de fazer. Então, o cara que bate na porta já ganhou cinco pontos ali de largada Sim, ali. Verdade, verdade, com certeza. É isso, sem, sem mais.
2: Bora eu aperto play. Bom, aperto play, mas na verdade de, a gente esqueceu de apertar play para uma coisa, né? Além de todos que a gente falou, a gente tem os fóruns também de formação de música como o próprio MCT da Guta, né Guta?
1: Ah, é verdade. E você sabe que o Arthur mandou muito aluno dele pro meu grupo. Eu lembro que tem muita gente do E&B Morumbi no meu grupo, provavelmente, você falava dele na sua Com turma, certeza, né?
3: mas com certeza. Eu sempre recomendei e continuo recomendando o grupo. Procura é. lá no Facebook Música, Copyright e Tecnologia.
1: No Instagram também, mct.mus, é. e tem blog. É bem interessante, vocês vão gostar.
2: Tá ótimo. Vamos começar, então, a o aperto Play agora oficialmente com o Arthur, nosso convidado. Não, o Arthur, o Arthur falou o outro dia
5: que vez. Lança sabia mil... que esse
3: momento ia chegar: que lança
5: <risos> mil músicas <risos> por dia. Então, Alguém que
3: mil lança mil músicas por, por dia. Por quem dia, cara tá como? 1.700 lançamentos por dia. 1.700 lançamentos.
1: Sobe 1.700 músicas por dia?
3: Sexta-feira passada, bateu
2: 1.700. 1.700 por dia.
1: Sobe 1.700 uh -huh. músicas? Tá faltando uh -huh. ouvido no mundo,
3: gente. Eu não tem ouvido suficiente. É, depois fala que a música tá em crise, cara. Oi, oi, querido. Chocada. Cara, eu, eu, eu pensei em tanta música, mas tanta música. Aí eu pensei numa música nova e uma música que representa muito pra mim. Pode ser duas músicas, porque claro. é o meu momento São esse. Quantos? Brasil até, chegou
2: minha vez. Até uma playlist.
1: Pode, gastar, oi, pode é. gastar. Tem uma
3: playlist chamada Amigos do Arthur. Porque todo mundo liga e fala, ô, oh, sou amigo do Arthur. Aí fala, oh, Arthur, <risos> o cara ligou. <risos> é seu amigo. Eu, Oi. Oi. Eu não sei.
1: Aí você fez uma playlist com esse nome? Tem, é mesmo, tem lá, já. playlist
3: Amigos do Arthur, eles vão pondo lá. Mas enfim, vamos, vamos. Foco, foco! Tem duas músicas que eu queria colocar aqui. Uma é de um artista que já tinha sido lançado para outro lugar, mas a gente pegou ele bebezinho, pititiquinho. E eu, pessoalmente, me identifiquei demais com ele. Eu fiz questão de. Todo o planejamento de marketing, toda a estratégia, desde que ele entrou lá até hoje, é escrita ainda por mim. Eu cuido com um microscópio dele que chama Gustavo Mioto. Eu realmente acho incrível. Ele é uma pessoa maravilhosa. A família dele é uma coisa incrível. Eles realmente confiam na gente de uma forma, assim, muito legal. Muito legal. Então, eu queria... Não, aperta o play. Colocar Gustavo Mioto, despedida de casal, que essa é uma música maravilhosa que eu gosto dele. A gente acabou de lançar. E eu tenho um orgulho danado de trabalhar para ele, mesmo. mesmo. E a segunda música, posso falar já? Segurando outro, ou faço suspense. Brazo, não. É uma música que é, é muito importante para minha vida, que é uma música que a gente lançou pela Turbo e que até hoje eu continuo ouvindo e tenho paixão. É daquelas que a gente, se está limpando a casa, você sai rodando o peão ali, que é a lipstick com cada segundo que eu tinha.
2: Olha que legal,
5: muito Olha. bacana. Muito bacana. Guta legal, Braga. Legal que o, o Instagram do Arthur também tem isso, né? Ele coloca umas letras de música você vê que tá o teu momento, a música tá, tá é, dizendo o é, teu momento. Né? Eu, eu,
3: em redes é. sociais, eu sempre faço um post com uma música. Isso há anos. Foda-se se alguém vai ler ou... É pra mim. Então, eu tenho trilhas sonoras. Isso legal. é bom e ruim. Porque depois passa um momento, aquele momento ruim, e a música é boa, mas aí você... Enfim. É
0: associada, né? É, é igual o perfume. Obrigado.
3: Perfume e música realmente transportam você para um lugar. Então, eu sempre faço posts lá, seja no Stories ou no... Eu sempre indico uma música para saber o mood. Eu sou tipo um editor de playlist. Próprio. Eu já é.
1: fiz isso muito com música da Lineker. Porque eu ficava vendo Lineker pelo YouTube, ficava viajando. Aí escrevia a letra. Que eu aí é bom para dar
3: indiretinha também é, essas coisas. É aquelas super, indiretinhas. É. É. Super. 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 Aquela moça tudo. Agora eu tô
1: numa nova fase, então eu só faço o dia D agora. É! é. <risos> Estamos
2: sabendo. <risos> Mas quem você aperta o Play nesse programa?
1: Então, eu aperto o Play pra um produto maravilhoso que eu recebi. Só o teaser, fiquei até meio frustrada Porque eu vi o teaser achando que era o clipe inteiro Que é lindo, chiquerésimo em preto e branco Aí fui pro YouTube e falei não, Agora eu quero ver o, o vídeo inteiro Fui pro YouTube e não achei mas fiquei ouvindo no Spotify. Aliás, a gente podia ganhar uma grana no Spotify, que a gente só fala de Spotify, né?
2: <risos>
1: Nesse podcast. Uh, é, o produto é Caetano e Ivan Sacerdote. Eu não conhecia ele, quer dizer, o Ivan Sacerdote, obviamente. E a produção é do próprio Caetano e tem outro produtor também incrível, que eu não lembro. Não. Leitieres é é o nome? Leite. É lindo, né? O, o, o produto ficou lindo. Incrível, e, né? e acabei de descobrir que agora temos todos os vídeos. Então, vou fazer a é, playlist quem tiver de vídeos.
2: Que, e e esse, esse show vai começar a rolar também com mais um músico de apoio e vai ser super bacana.
1: Aí, ah, é? quando vai começar essa? Começa
2: em quem tá escutando a gente, provavelmente já vai ter, já vai ter passado. Que vai ser o primeiro show de fevereiro no Castro Alves em Salvador, mas vai rodar ainda.
1: Incrível, maravilhoso. Caetano tá de parabéns, bacana.
2: bacana. Bruno, para quem você é aperta o play? Então,
1: eu, eu preciso confessar o
0: seguinte. Todo, toda a gravação de programa eu tenho o plano A e o plano B. E o plano B eu sempre já faço pensando na Guta, né? Pra salvar a casa, a Guta, né? Preciso de um plano B. <risos> 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 Hashtag expondo aqui,
3: né? Obrigada,
0: amigo. É óbvio.
3: A gente precisa de é... vídeo desse momento. você não tem <risos> ideia de como é delicioso ver isso aqui.
0: É, mas aí, assim, eu não vou mentir. Eu tô ouvindo em loop ainda o que eu recomendei no programa passado, que por acaso gravamos ontem, então eu expondo <risos> novamente aqui.
2: É, gente, a gente tá com uma dificuldade porque a gente tá gravando alguns por semana e chega uma hora que não tem mais play pra apertar. É. Viramos
1: uma máquina de produção. Mas, Alô, rep...
2: sucesso! Mas <risos> a, aproveita e repete então o seu play, para as pessoas eu saberem. Eu
0: continuo ouvindo The Catsman. Eu realmente gosto muito de Wolfpack e, e é isso. Muito eu bom. Também...
1: Aliás, estão atualizando nossa playlist? Como é que tá isso? Pergunta pra eu eu ele. Eu acho que tem nada. uns minions
0: lá, cara, atualizando aí. Um tem abraço, gente. Vitor.
2: <risos> Ele agora só faz reunião, né? ele descobriu outro Cara,
1: dia. Atualize é, é, é. atualiza é, a nossa playlist, né? Isso é uma demanda não, da não. nossa audiência. Vi, o
0: Vitor toma conta com carinho. Ai, então, pronto.
2: E o Got, você? É, quebrando a
5: tradição, não vou falar de música latina hoje. Ah! Não, cara, vou, vou falar de... Não é... Vou aproveitar que o Arthur aqui, eu sei que... É tá uma, Jabá, é Jabá. É Jabá, é Jabá, ai, é, Jabá
3: caramba, é Jabá. eu sabia.
5: <risos> Alô, Brasil. É Jabá, é Jabá. Mas assim, é super justificado, porque é uma artista que eu não conhecia pessoalmente, não conhecia, só conhecia de nome e tal. E ela esteve aqui semana passada no estúdio, gravou uma música e eu fiquei de cara com ela. É uma artista muito foda, muito foda. asi. Uma menina hum. do rap. Ah, é, tô cara, coisa muito, busca, legal, muito legal, muito legal. Eu não conheci ela pessoalmente, assim. E a menina chegou aqui, cara, é uma máquina de letra. Assim, é quem mesmo. presenciou o que rolou aqui no estúdio? assim, Você pega um violão, você toca qualquer coisa, ela é uma metralhadora, assim. Melodias muito legais. Azi, um beijão pra você. E a Asi lançou é, essa semana uma faixa que é um confite com dois artistas, John MC e Oik, É A faixa Embrasadão. Então fica a dica aí, Asi Embrasadão
2: bacana, eu tenho uma recomendação só é, é um disco que é daqueles que você coloca para escutar e quando você vê, você terminou o disco e foi uma delícia, é um disco para quem gosta de folk, é um, é um grupo novo chamado Bonnie Light Horseman que é uma junção de três artistas, uma cantora chamada Ana, Anais Mitchell e dois colaboradores de artistas como The National The Shins e mais uma penca de artistas legais e fizeram um disco folk que eles bebem da, da, da música de tradição folk, mas recriam ela com uma mixagem primorosa. Você vai amar ouvir, Igotes, essa mixagem.
0: E, antes de você fechar o programa, eu queria aproveitar para fazer um elogio no Aperto Play ao Poesia Cusca 8. Olha só. Que, cara, Ai,
1: eu amo. você
0: Saiu? achou o tá? seu Aperto Play Achei, acho. não, mas de dezembro. Mas assim, ainda <risos> tá válido. Porque que música foda, cara. Esse é, é o que tem o MV, Projoga.
5: É esse, é esse eu Ai, eu adoro também, né? poesia
1: acústica, eu Muito sou fã
2: bacana. Né? Elana
5: também, né?
2: É, é que, que também teve
5: aqui, é super
2: E Bianca está aqui conosco, tem música para recomendar?
4: Tenho então, The Weeknd vai lançar um álbum novo. Esse <risos> Agora fala! Fala! Que que ideal, eu tava aqui Gente, foi legenda, vai. eu
3: tô perdido!
4: Fala.
2: Fala. No episódio anterior, eu declarei que pra mim The Weeknd é um artista um pouquinho inferior, mas por favor, eu quero escutar a Bianca. Uh. <risos> então vai rolar
1: barrago. Ah, que é. Agora nós somos três, três contra um.
2: Adoro ser discordante. Eu gosto muito de The Weeknd também. É. E quatro, caraca,
3: hein? Olha! Eu Ai, sou voto de Mineva aqui, hein?
2: Eu
4: sou o forte. E você?
3: Eu gosto de The
4: Weeknd. Eu, eu tô muito curioso. Ele me olhou com o arcozilante
3: aqui pro Arthur.
2: Eu e não, ele gosto de The Weeknd. Então somos
1: quatro! É
2: isso aí. Cinco uh. nesse momento.
3: Conta certo. <risos> Olha, por Vamos essa. Vamos interferir não no algoritmo The Weeknd, gente. <risos> <risos> cliquem lá. Mais skip rate vão baixar isso. Audiência,
1: por favor, cliquem
3: Gente, mas peraí, parei com o ah. meu shade É que a verdade <risos> é que
0: ele tá super sumido. E a gente até comentou, não sei se tava no ar ou não, no programa passado, que ele não deu as caras no Grammy também. E, mas ele lançou alguma coisa?
4: Então, é, no final do ano passado, ele lançou. Eu acho que você deve ter ouvido já. que, que é. Duas músicas que são singles. Ah, tá. É, é de super é, Ares, assim. Então, é, é verdade, a Blinding verdade. Lights, que foi... Bom, eu espero que eu não esteja errada, mas eu acho que foi com o Max Martin. Aquele Uau. produtor. Eu acho que Uau. ele participou. E a Heartless que Enfim, eu achei um trabalho que, Eu tô muito ansiosa pra ouvir Esse álbum é, Porque, tipo, ele tem uma pegada Dark é, Do R&B, do The Weeknd Mas o ao mesmo tempo vem, né? Sim, porque parece que o, o Carro-Chefe vai ser a Heartless né? Então é, Gente Ouçam porque, tem, porque... Segunda tem o Max
2: Martin na música, sim. sim. Chequei. É. Checou no Google é. Chequei.
0: Então, que, é pra
1: que bom. Que delícia. As duas
0: vão. Pra não, só se o Fábio topar
2: né, autorizar não, aqui. Não, não, cara, não, cara. <risos> é só contra autocracia. Ele é vencido. <risos> ele
4: é voto vencido. Agora. Mas só pra fechar o pensamento, é, eu tô muito ansiosa porque essa, essas duas músicas elas têm uma coisa retrô e ao mesmo tempo é tipo o futuro pra mim. Tipo, como produtora musical, eu ouvi, eu falei assim, cara, essa é a parada. É você pegar uma coisa retrô e fazer ela suar 2020, ao mesmo Legal. tempo. Legal. É.
3: Que ótima justificativa, de coração. A gente, é. a gente jura que não combinou, é, é
2: polêmica. É. Não, e ela não ouviu o Jota, então não deu tempo.
1: <risos>
2: gente, quero agradecer muitíssimo a presença do Arthur. Muito obrigado, Arthur, por estar aqui com a gente.
3: Lindo. Eu que agradeço de muito, 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 Fábio, Bruno, Guta, Bian. You o it. É, é realmente uma honra para mim. Vocês podem me considerar um, um fã do podcast. É, eu falo isso pessoalmente e corporativamente, porque eu falo em nome da ONPM. É uma responsabilidade muito grande falar isso, porque são mais de 100 pessoas que são alimentadas pelas decisões e o que a gente fala aqui em público. Vocês fazem um trabalho de esclarecimento vital pro futuro da, da música brasileira porque as pessoas que ouvem e assimilam essas informações são as pessoas que vão trabalhar amanhã conosco para nós ou nós para eles então continuem esse bom trabalho não parem, o que eu puder fazer para poder realmente apoiar vocês vai ser feito e isso tá Registrada e gravada.
2: Você sabe, sabe quem, quem vem obrigado. aqui depois vira consultora extraoficial do programa para várias pautas, né? Então aguarde nossas ligações e WhatsApp. Uai, eu, já, eu já não era? Ah. Eu não, você não me considerava
3: ainda?
2: <risos> é melhor encerrar então, gente. Valeu, até a semana que eu vem. Tchau, tchau. O FF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e You Got. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por You Got no You Got Studios, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got e Bian. Até a próxima.